0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ПРОГУЛКИ ПО МОСКВЕ О ВИДИМОМ И СОКРОВЕННОМ
1: Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Алексей Пичугин, и мы отправляемся на прогулку по Москве. Гуляем сегодня вместе с Михаилом Хрущевым, москвоведом, преподавателем истории. Михаил, здравствуй. Здравствуй, Алексей. Отправляемся на улицу, название которой знают все жители Советского Союза и постсоветской России и ближайших, я думаю, стран по фильму «Три тополя на плющихе». Вот на плющиху -то мы и идем. Чтобы попасть на эту улицу, нужно выйти из метро Смоленская. Если мы выйдем из метро Смоленская, причем либо Филевской, либо Арбатско-Покровской линий. Если мы выходим из метро Смоленско-Арбатско-Покровской линии, нам нужно попасть на другую сторону Садового кольца по переходу. А из метро Смоленско-Филевской линии мы уже на нужной стороне Садового кольца. Мы идем чуть дальше за него, в первый Смоленский переулок. По нему выходим на Смоленскую улицу. Для этого надо повернуть налево по этому
0: переулку. Пересекаем ее, и перед нами улица Плющиха. Ориентир в самом начале улицы Плющихи Стоит здание гостиницы «Золотое кольцо» Вот около нее нужно поворачивать, собственно, на улицу Плющиха Как обычно, надо сначала разобраться с названиями Когда-то, в XIX веке, называлась улица Савинская По недалеко находившемуся Савинскому монастырю Который, к сожалению, утерян Также название улицы было некоторое время «Смоленская» И причем у этого названия две так скажем, два обоснования Номер один В самом начале улицы стояла церковь Смоленской Божьей Матери Собственно, что и сохранилось В названии площади Станции метро Улица Смоленская А второе дело в том, что В 17 веке дорога на Смоленск Проходила Таким вот несколько кривым образом Через Плющиху Во всяком случае, так некоторые краеведы рассказывают ну, Собственно, современное название Плющиха получилось по той причине, что в самом начале улицы когда-то существовал кабак Плющева Ну и, собственно, улица получила такое вот название Плющиха а Улица окраинная весьма, хотя люди здесь жили издревле Прямо рядом с городским валом Садово-Кольцо, как мы с вами помним Когда-то это был граница Москвы, земляной город И вот за земляным городом здесь, между земляным городом Москвой-рекой, были разные слободы и название этих свобод сохранилось отчасти в названиях Вот, например, тут есть к западу от улицы Плющиха Ростовские переулки Называются они так, поскольку здесь была, была земля, принадлежавшая ростовскому архиепископу Его подворье, собственно, название, поэтому фигурируют Ростовские переулки Если мы дальше пройдем, будут Вражские переулки Тоже направо с улицы Плющиха Название очень интересное Такие вражки, а вражек тут находился, в котором находился, извините за такую вот, может, подробность, государев пометный двор.
1: А что же это означает?
0: Дело в том, что недалеко, соответственно, слева от Плющихи, сейчас у нас находится новоконюшенный переулок, здесь был новоконюшенный двор. Соответственно, были лошади, которые производили большое количество помета Который свозился во Авражские переулки в государе в пометный двор И складировался для цели удобрения царских угодий в дальнейшем Такой вот здесь э, интересный момент был Что же по поводу улицы Плющихи? Она сохранилась достаточно неплохо Во многом из-за того, что большую часть зданий На ней составляют доходные дома начала XX века Большая часть из них снесена не была и сохранилась Хотя вдоль улицы можно видеть Некоторое количество высоких домов Там поле поздних 70-х годов Например, постройки Вот Тут есть совершенно монструозный дом номер 42 Очень длинный многоподъездный кирпичный дом Архитект Стамоа. Вот его построили на месте целого квартала Застройки дореволюционной К сожалению, не сохранилась она По Плющихе долгое время ходил трамвай И сохранились старые фотографии Где на Плющихе стоят Такие элегантные Трамвайные столбы с проводами Да, революционным трамвайным столбам в элегантности не отказать Да, но, к сожалению, трамвай был снят отсюда Но сейчас можно вполне пешком пройти по этой улице Собственно, что я предлагаю сделать В самом начале улицы стояла церковь Смоленской Божьей Матери Она была снесена в 30-е годы На ее месте сейчас жилой дом, который числится по Смоленской улице Вот на его углу с улицы Плющиха и находилась, собственно, церковь Следующая постройка по Плющихе Мне вот очень нравится что Она номер 10 числится вот, На самом деле 10 номераций по, по Смоленской улице Дом номер 10 это богадельня Николаевского бортолюбивого общества Это из самых, одна из самых небольших построек на Плющихе современной Дальше мы движемся по Плющихе и у нас по левой собственно, по левой стороне дом 11 прячется так вот в стороне немножечко от улицы В этом доме когда-то снимала Помещение семья Льва Николаевича Толстого И он тут в восьмилетнем возрасте жил Такой вот литературный адрес Ну, улица Льва Толстого здесь относительно недалеко Да, вот он был обитателем Хамовников Много про него, про его жизнь в Хамовниках Тут немножечко в стороночку можно отойти На, Смоленской, э, на Смоленском бульваре он если верить дневнику Гальденвезера Как-то садился в конку И показал изумленному Гальденвезеру не менее изумленному кондуктору Как сложить из трамвайного биле... Из билетика э, Аиста, который дергает хвостиком Вот гением тоже, видите Не чужды такие развлечения Если мы пройдем дальше По левой стороне Ружейный переулок Название достаточно давнее В 17 веке здесь Мастера-оружейники жили из Оружейной палаты, которую изготавливают Здесь огнестрельное оружие Название такое вот сохранилось Двинемся дальше У нас, опять же, по левой стороне будет Неаполимовский переулок По церкви Неаполимой Купины Которая пряталась дальше Вверх по переулку Ну, а Здесь на углах можно видеть очень интересные доходные дома. Например, на углу улицы Бурденко стоит симпатичный доходный дом начала XX века. Так вот застроена была вся Плющиха. Очень интересную запись в дневнике нашел одной студентки начала XX века, что, несмотря на то, что Плющиха не самый центр, здесь были очень дорогие комнаты, и средняя цена комнаты на Плющих составляла около 20 рублей в месяц. Очень дорого. Это много, да? Это какие годы? Это 1910-е годы. Плюс есть, революционно, Но
1: 20 рублей в месяц – это... Целое состояние для крестьянина, например Ну да,
0: ну вот здесь на Плющихе достаточно дорогие Почему здесь? Дело в том, что тут недалеко было большое количество учебных заведений, которым мы, собственно, сейчас с вами и движемся Если мы пойдем дальше по улице Плющихе, особенно интересных прям построек по ее правой стороне не будет, поскольку, как я уже говорил, здесь огромное количество современных домов Но мы дойдем до угла Плющихи и Грибоедовского переулка Налево у нас ходит грибодицкий переулок На углу стоит очень симпатичный доходный дом 1913 года постройки. Архитектор Алтаржевский построил. Вот, глядя на этот дом, можно представлять себе, какой могла бы быть Москва не будет революции То есть большая часть города была бы застроена вот такими вот шестиэтажными доходниками, крепкими, которые стоят до сих пор. За этим домом прячется стадион-буревестник. Некоторое время совет, ну, вот в е 30 е годы, он назывался Красная Роза. Красиво. А он сохранился до сих он, пор? Он, как стадион, да, тут есть площадка спортивная. Напротив, собственно, стадиона Буревестник, самые интересные две постройки на плющихе. Первый из них дом 62, это особняк профессора Снегирева. Очень интересный, построил архитектор Клейн. Про профессора Снегирева надо пару слов сказать, что это один из крупнейших э, врачей, хирургов-гинекологов начала 20 века, который спас там множество жизней э, и был известным и преподавателем, и, собственно, лекарем. И преподавал здесь недалеко, в медицинском институте, и лечил здесь недалеко, поскольку тут находились университетские клиники. Собственно, его усадьба, постройки Клейна, очень интересно, такая романтическая, стоит немножко в сторонке от улицы. А следом, следующая постройка, 64-й дом, это дворец культуры завода Кучук. И здесь... У нас такой переход получается. С одной стороны, у нас доходные дома начала 20 века, можно видеть буржуазный город, а следом а, такие зачатки города социалистического, как увидели в 20-е и в начале 30-х годов. Дело в том, что, собственно, 20-е годы называют десятилетием дворцов культуры. Вот, и дворец культуры Кучук принадлежит а, Перу, так скажем, его проект принадлежит Перу одному из самых знаменитых архитекторов-конструктивистов Константина Мельникова. И Наверное, это один из самых интересных дворцов культуры Москвы, поскольку здесь реализована была целая масса идей Мельникова, одна из которых заключалась в том, чтобы пространство дворца культуры было трансформируемым. То есть предполагалось, например, что там будут подниматься и опускаться балконы, внутреннее пространство можно будет очень сильно менять. Это прямо настолько реализовано или все-таки это осталось замыслом? Частично реализовано. То есть там действительно были перегородки Которые можно было снимать, увеличивать площадь зала Но, конечно, идея с поднимающимся портером вот Не была реализована Просто потому, что это очень дорого Интересно, что у этого здания Раньше была еще эксплуатируемая крыша На которой можно было гулять, загорать Но в 50-е уже годы Был проведен ремонт и Очень сильно здание было перестроено К сожалению, многих идей Мельникова вот Там уже не найдешь Почему я говорил, когда показывал на этот дом, что это такой зачаток социалистического города будущего? Дело в том, что налево от ДК Каучук уходит улица Погодинская. И в самом начале улицы, тогда же в 20 й начале 30-х, был построен целый квартал конструктивистской застройки, который был такой выставочный, такой, как сказать, выставочный участок будущего города, поскольку э, здесь был очень хорошо распланированный жилой квартал с э, очень интересными... Решениями, инженерными внутренних помещений, допустим, там симметрии окон, очень интересная была симметрия дверей. А, идеально прорисованы, собственно, квартиры были очень сбалансировано планировалось, что так весь город будет застроен, но, как мы знаем, в архитектуре начались другие некоторые течения, возврат к старизму, поэтому город такого не возникло. И здесь, опять же, на перекрестке очень интересно. Противопоставление можно увидеть конструктивизма русскому стилю Поскольку чуть дальше начинается у нас улица Еланского Когда-то она называлась Клиническая улица И, собственно, является она продолжением Плющихи Здесь находились университетские клиники И при университетских клиниках был построен храм Святого Архангела Михаила Архитектор Никифоров построил в русском стиле Такой с элементами архитектуры 17 века Храм Постройки 1890-х годов Построен он был на, собственно, деньги Рядом находившихся университетских клиник В советское время здание было заброшено Неоднократно оно э, Были убраны купола, кресты А уже в позднее советское время, в 70-е годы Его вообще хотели снести Дело в том, что медицинский университет Хотел здесь получить новую площадь под застройку Соответственно, его начали сносить И только благодаря вмешательству архитекторов Удалось прекратить это разрушение, и храм был уже в начале 90-х годов восстановлен И на данный момент очень ярко выглядит И очень интересно смотрится на фоне Дворца культуры Каучук Гуляли по Плющихе сегодня вместе с Михаилом Хрущевым,
1: преподавателем истории, москвоведом, улиц, которую все знают по фильму Тритополя на Плющихе, а история ее московской жизни гораздо краше и интереснее. Фильм-то не об этом на самом деле, а мы сегодня о том, что же такое настоящая Плющиха. Спасибо, Михаил. Я Алексей Пичугин. Мы с вами прощаемся. До новых встреч. Гуляйте по Москве, любуйтесь ей и любите наш город. Будьте здоровы. До свидания.
0: Прогулки.